0: Libro Duodécimo Corinto Capítulo 1 del Libro Duodécimo del Tomo 4 de Los Miserables de Victor Hugo Traducido por Nemesio Fernández Cuesta Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 1 Historia de Corinto desde su fundación. Los parisienses que al entrar hoy en la calle Gambitou, por el lado del mercado, notan a su derecha en frente de la calle montour una cestería que tenía por muestra un canastillo que figuraba el emperador con esta inscripcion napoleon hecho de mimbres no sospechan quizá las escenas terribles que se verificaron en aquel sitio hace treinta años allí estaba la calle de la chambrerie que en las antiguas lápidas se escribia y la célebre taberna llamada Corinto el lector recordará todo lo que hemos dicho sobre la barricada construida en este sitio y eclipsada después por la de Saint-Merry a aquella famosa barricada de la Chambrerie sumergida hoy en una noche profunda es a la que vamos a dar un poco de luz permítasenos antes recurrir para mayor claridad de nuestra narración al medio sencillo que empleamos ya al hablar de Waterloo. Las personas que quieran representarse de una manera bastante exacta, las manzanas de casas que se elevan en esta época, cerca de la punta de San Eustaquio en el ángulo norte de los mercados de París, donde está hoy la embocadura de la calle rambuteau no tienen más que figurarse, tocando a la calle de San Dionisio por el vértice y por la base, a los mercados una N cuyos dos palos verticales serían la calle de la Grande Truanderie, y la de Chambrerie, el trozo transversal, y el de la Pequeña Truanderie. La antigua calle de Montour cortaba los tres trazos, formando los ángulos más tortuosos. El cruzamiento laberíntico de estas cuatro calles, hacia, en un espacio de ciento esas cuadradas, entre los mercados y la calle de San Dionisio, por una parte, y la calle del cisne y la de predicadores por otra siete manzanas de casas caprichosamente cortadas de diferente magnitud colocadas al través y como al acaso y separadas apenas como los trozos de piedra de una cantera por estrechas hendiduras decimos estrechas hendiduras porque no podemos dar idea más exacta de aquellas callejuelas oscuras oprimidas angulosas flanqueadas de caserones de ocho pisos estos caserones eran tan decrépitos que en las calles de la chambrerie y de la pequeña truanderie las fachadas se apuntalaban con vigas que iban de una casa a otra la calle era estrecha y el arroyo ancho de modo que el transeúnte andaba siempre sobre un suelo mojado costeando tiendas que parecían cuevas gruesos guardacantones rodeados de un círculo de hierro montones gigantescos de basura puertas armadas de enormes verjas seculares la calle rambuteau acabó con todo esto el nombre montour pinta maravillosamente las sinuosidades de aquellas calles un poco más lejos estaban aún mejor expresadas por la calle pironet que se perdía en la calle montour el transeunte que pasaba desde la calle de san dionisio a la calle de la Chambrerie la veía estrecharse poco a poco delante de sí como si hubiese entrado en un gran embudo al fin de la calle que era muy corta encontraba cortado el paso por el lado del mercado por una alta fila de casas y creería hallarse en un callejón sin salida si no descubriese a derecha e izquierda dos bocas oscuras por donde podía salir estas formaban la calle Montour la cual iba a encontrar por un lado la de predicadores y por el otro la del cisne y la pequeña truanderie en el fondo de aquella especie de callejón y en la esquina derecha se veia una casa más baja que las demás formando una especie de cabo sobre la calle en esta casa que solo tenía tres pisos estaba instalada hacia tres siglos una ilustre taberna que producía siempre un ruido alegre en el mismo sitio que el viejo teófilo ha indicado en estos versos allí se mece el cuerpo de un amante que se ahorcó el sitio era bueno y los taberneros se sucedían de padres a hijos en tiempo de maturin rognier esta taberna se llamaba el tiesto de rosas y como los jeroglíficos estaban de moda tenía por muestra un poste pintado de color de rosa en el último siglo, el digno Natoire, uno de los maestros caprichosos despreciados por la escuela rígida, se había achispado muchas veces en esta taberna, en la misma mesa en que se había también embriagado Regnier. Había pintado, en señal de agradecimiento, un racimo de uvas de Corinto sobre el poste de color de rosa. El tabernero, lleno de gracia, había cambiado la muestra y había hecho pintar en letras doradas por bajo del racimo estas palabras a las pasas de Corinto de aquí el nombre Corinto nada es más propio de los borrachos que la elipsis Corinto destronó al tiesto de rosas el último tabernero de la dinastía el tío Isloup ignorando la tradición había hecho pintar el poste de azul esta taberna se componía de lo siguiente una sala baja donde estaba el mostrador otra encima con el billar una escalera de caracol que atravesaba el techo vino en las mesas humo en las paredes y luz en medio del día en la sala baja había una escalera de trampa que bajaba a la cueva en el segundo piso estaba la habitación de los hucheloup se subía a ella por una escalera o más bien escala y tenía por toda entrada una puerta oculta en la sala grande del primer piso debajo del tejado había dos grandes graneros aguardillados que eran los nidos de las criadas la cocina dividía el entresuelo con la sala del mostrador el tío hucheloup había nacido quizá químico el hecho es que era cocinero en su taberna no solo se bebía sino que se comía hucheloup había inventado una cosa excelente que no se comía más que en su casa, carpas rellenas, que él llamaba carpe au gras carpas con manteca. Comíanse a la luz de una vela de sebo o de un quinqué del tiempo de Luis XVI, en mesas que tenían a guisa de mantel, un hule clavado, y acudían a saborear aquel plato desde muy lejos. hucheloup de repente, había creído conveniente anunciar a los transeuntes su especialidad había mojado un pincel en una olla de pintura negra, y como tenía una ortografía propia, lo mismo que un arte culinario propio, había improvisado esta notable inscripción: Carpe o Gras. Un invierno, la lluvia y los chaparrones habían tenido el capricho de borrar la S en que terminaba la primera palabra, y la G con que empezaba la tercera, y había quedado esto Carpe o de modo que con el auxilio del tiempo y de la lluvia aquel humilde anuncio gastronómico se había convertido en un consejo profundo así pues el tío hucheloup que no sabía francés se había encontrado con que sabía latín con que había hecho salir de la cocina la filosofía y con que queriendo simplemente eclipsar al gran cocinero carême se había igualado a horacio pero lo más notable era que también esto quería decir entrad en mi taberna nada de esto existe hoy el dédalo montour fue abierto en 1847 y probablemente no existe en este momento la calle de la chambrerie y de corinto han desaparecido bajo el empedrado de la calle rambuteau como hemos dicho Corinto era uno de los puntos de reunión, ya que no el cuartel general de Courfeyrac y sus amigos. Grantaire había sido el descubridor de Corinto. Había entrado allí a causa del carpe au gras y había vuelto a causa del carpe horas. Allí se bebía, se comía, se gritaba, se pagaba poco, se pagaba mal, no se pagaba, y siempre se encontraba buen recibimiento el tío uslup era un buen hombre uslup un buen hombre como acabamos de decir era un figonero con bigotes variedad divertida tenía siempre la cara de mal humor parecía querer intimidar a sus parroquianos refunfuñaba a los que entraban en su casa y tenía el aspecto más propio para buscar camorra con ellos que para servirles la sopa y sin embargo repetimos que todos eran bien recibidos su capricho había acreditado su establecimiento y acudían a él los jóvenes diciendo ven vamos a oír gruñir al tío hucheloup había sido maestro de armas se reía a carcajadas y de repente tenía voz gruesa era un buen diablo tenía fondo cómico y apariencia trágica no quería más que causar miedo así como esas cajas de rapé que tienen la forma de una pistola la detonación es el estornudo su mujer la tia hucheloup era un ser barbudo y muy feo hacia 1830 murió el tío isloup y con él desapareció el secreto de las carpas con manteca su viuda poco consolable continuó con la taberna pero la cocina degeneró y llegó a ser malísima el vino que antes había sido solo malo llegó a ser pésimo y sus amigos siguieron yendo a Corinto a pesar de esto por compasión según decía bossuet la viuda hucheloup era una tía coloradota y deforme con recuerdos campestres cuya única gracia consistía en la pronunciación de las palabras con que les evocaba tenía un modo de decir las cosas que sazonaba sus reminiscencias primaverales y de aldea decía que en otro tiempo había sido su gran placer oír cantar el ruiseñor en la serva la sala del primer piso donde estaba el comedor era una pieza grande y larga llena de taburetes de escabeles de sillas de bancos y de mesas con una mesa coja de billar se subía por la escalera de caracol que concluía en el ángulo de la sala por un agujero cuadrado semejante a la escotilla de un buque esta sala iluminada por una sola ventana estrecha y por un quinqué siempre encendido parecía una buhardilla todos los muebles de cuatro pies estaban como si solo tuviesen tres las paredes blanqueadas con cal no tenían más adorno que este cuarteto en honor de la señora hucheloup a diez pasos admira a dos espanta una verruga habita su nariz de giganta esa nariz que veis desmesurada como se suene una que sea sonada estos versos estaban escritos con carbón en la pared la señora hucheloup estaba yendo y viniendo por delante de este cuarteto todo el día con una perfecta tranquilidad dos criadas llamadas matelot y gibelot sin que nunca se haya sabido que tuvieran otros nombres ayudaban a la señora Hucheloup a poner en las mesas los jarros de vino la variedad de pistos que se servían a los hambrientos en cazuelas de barro matelot gruesa redonda roja y vocinglera antigua sultana favorita del difunto hucheloup era fea más fea que cualquier monstruo mitológico sin embargo como conviene que la criada sea siempre menos que el ama era menos fea que la señora hucheloup gibelot era alta delgada de blancura linfática con los ojos hundidos los párpados caídos siempre como fatigada y rendida dominada por lo que podría llamarse laxitud crónica se levantaba la primera y se acostaba la última Servía a todo el mundo aun a la otra criada en silencio y con dulzura sonriendo bajo el trabajo con una especie de vaga sonrisa adormecida antes de entrar en la sala comedor se leía sobre la puerta este verso escrito con yeso por courfeyrac regálate si puedes y come si te atreves fin del capítulo uno.